0: Ok, aujourd'hui dans l'épisode du jour, c'est un what's new, je ne suis pas, euh, je n'ai pas fait de podcast depuis euh, un moment en vérité, vous, vous en avez eu un il y a à peu près une semaine et demie, euh, deux semaines, avec Maxime c'était la partie 2, mais moi euh, j'ai pas enregistré depuis euh, bah, cet épisode là, et c'est à dire que c'était autour du 20 décembre, donc ça fait presque un mois que j'ai pas enregistré de podcast, je dois vous avouer que ça m'a vraiment manqué et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre temps. On va discuter de plusieurs sujets qui peuvent aussi vous intéresser, je vais vous donner des conseils autour de ça. On a notamment à discuter aujourd'hui de comment j'ai fait pour gérer ces fêtes de fin d'année qui au final se sont retrouvées chaotiques et on avait déjà abordé le sujet avec Maxime. Épisode numéro 2, comment j'ai fait euh, et ce qui s'est passé pendant une semaine, je suis tombé malade, j'ai eu la gastro et euh, je dois vous avouer que ça s'est pas très bien passé niveau résultat. Et je vais vous donner du coup des conseils pour éviter cette situation-là. Épisode numéro 3, pourquoi aujourd'hui je, je ne suis plus en sèche, d'accord Parce qu'on était parti là-dessus, j'étais parti pour faire ma grosse sèche. C'est pas quelque chose que j'ai abandonné, rassurez-vous, je vais vous expliquer pourquoi et du coup euh, ce qui se passe en ce moment et les plans. Du coup pour la suite, le retour en sèche... Et je vais vous expliquer un petit peu aussi euh, mon départ euh, en Autriche. Départ surprise, euh, je m'en vais euh, presque deux semaines, je m'en vais dix jours exactement euh, en Autriche. Et je vais vous expliquer un petit peu ça, comment je vais faire pour gérer mon quotidien et euh, le lien avec la période actuelle. On est parti, on va reprendre d'abord dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire ben, les vacances de Noël. Comme j'ai expliqué sur les podcasts précédents avec Maxime, je suis parti dans, mes, dans, dans les familles et j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vu différentes familles, je devais à la fois gérer les nouveautés, les sorties en coaching qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a changé nos coachings avec MFT, maintenant devenu les coachings plaisir et diète. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus. On a lancé nos nouveaux outils de coaching, des outils plus avancés euh, pour permettre d'être au top de l'optimisation. Euh, et ça a toujours été notre but, c'est d'être sur le niveau le plus élevé d'optimisation de, de suivi qui existe. Et ça, ça a demandé beaucoup de travail. Parce qu'il fallait tout revoir. Il fallait revoir nos systèmes, revoir nos offres, appeler euh, nos clients, les tenir au courant. Euh, et tout ça, bah, du coup, euh, ça a demandé un petit peu de sacrifice. On a énormément travaillé. À côté de ça, il y avait les fêtes à gérer. Et moi, du coup, ben, les entraînements, j'avais vraiment du mal à les tenir. Et pendant deux semaines, trois semaines, je me suis retrouvé à m'entraîner à 60-70% de mes capacités d'entraînement normal. Donc, en gros, il me manquait deux entraînements à peu près par semaine. Sauf que, qu'à mon niveau, deux entraînements par semaine, euh, c'est un petit peu destructeur. Vous savez quoi J'ai vu un mème hier sur, sur, sur Insta qui m'a tué. C'est qu'en en fait, on se retrouve à ne pas s'entraîner beaucoup pour avoir un physique, mais après un certain cap, après avoir tellement avancé, on se retrouve à devoir maintenir des entraînements pour ne pas perdre <rire> ce qu'on a gagné. C'est assez ironique quand même. C'est qu'on court après des gains et après au final, on court pour ne pas perdre ses gains. C'est une course qui ne s'arrête jamais parce qu'en fait, il y a une chose qui, qui se passe entre ces deux étapes, c'est qu'on en veut toujours plus. Et c'est pour ça qu'on est là, non Next physique, non c'est parce qu'on en veut toujours plus, on veut toujours être meilleur que ce qu'on était avant. Et je pense que c'est l'essence de, de ce podcast pour moi-même, ça me correspond, mais je suis sûr que ça vous correspond aussi c'est pour ça que vous m'écoutez. Euh, et donc euh, bah, à ce moment-là, le être meilleur n'existait pas et je me suis vu régresser et maintenir difficilement mes charges au bout de la deuxième semaine. À côté, c'était vraiment le yo-yo sur les repas et je pense que certains connaissent cette situation où je devais réguler, à côté je devais gérer mes repas. J'avais même pas la possibilité de rester en sèche parce que je m'entraînais pas de manière optimale, pas suffisamment. Et je me suis mis en maintien dès les fêtes de Noël parce que ça, sinon je courais à la catastrophe et à la fonte musculaire. Et ironie du sort, j'ai tellement pas géré mon sommeil avec cette période de travail excessive et de, de voyage. Parce qu'à chaque fois, il fallait que je roule, que j'aille dans les différentes familles, etc. J'étais tellement crevé que bah, je suis fini par tomber malade évidemment euh, sauf que j'ai pas chopé la maladie la plus cool euh, je pense que parmi les maladies bénines euh, les, plus, les plus terribles dans ces activités sportives, dans cette activité qu'on a, euh, en vrai la gastro c'est la, la pire, pourquoi parce que la gastro, vous allez perdre énormément de minéraux, mais ce que, ce que vous allez perdre surtout, c'est beaucoup de muscles et ça, c'est terrible. Et surtout, ça va dépendre de la durée de votre gastro et de votre niveau. Parce que si vous êtes juste débutant, vous avez perdu des muscles que vous avez obtenus facilement, bon, c'est pas si grave que ça, on s'en fout un peu. Par contre, quand on est un pratiquant plus avancé intermédiaire, les gains qu'on a fait sont difficiles à obtenir déjà. Et derrière, bah, les, les repères demandent quand même beaucoup plus de travail qu'un débutant. C'est-à-dire que post-gastro, un débutant, une semaine de, de récupération, ça va être suffisant. Post-gastro, quelqu'un qui va être intermédiaire, voire avancé, Putain, il faut 3-4 semaines avant de retrouver son niveau d'avant et de travail euh, vraiment à, à buter. Et donc, euh, du coup, cumulé de Noël plus la gastro que j'ai attrapée post-Noël, et je pense, je peux vous dire, j'ai eu de la chance parce que j'ai passé Noël dans une première famille, tout le monde avait la gastro, c'était génial. Euh, et après, derrière, j'ai vu des gens qui avaient le Covid, j'ai vu, vu des gens qui avaient la gastro encore, et bon, au final, j'ai fini par en choper un, hein, quoi. Mais bon, au final, euh, je sais que parmi euh, toutes les personnes que je coach, euh, genre, les trois quarts des gens étaient malades. Est-ce que vous étiez malade à Noël Il vous est arrivé quelque chose euh, En tout cas, moi, j'ai vu ça de partout. Euh, gastro ou autre, Covid, j'ai vu que des, que des gens malades. Euh, et, du coup, euh... <rire> et du coup, bah voilà, en fait, je me suis retrouvé à devoir corriger cette situation. Et c'est pour ça que bah, j'en suis là aujourd'hui. bah j'ai tout simplement pas... Je suis pas retourné en sèche. Évidemment, on m'a demandé aujourd'hui dans la FAQ que j'ai mise sur Insta, est-ce qu'un euh, débutant, il aurait pu retourner en sèche Oui, bah oui, il est débutant, c'est pas si grave que ça, il va reprendre facilement du muscle, le lit. Mais euh, disons que les pertes que j'ai accumulées entre Noël et là, bah, ça m'a amené à moins 5 kg à la première pesée euh, après la gastro. Euh, moins 5 kg, j'ai peut-être un petit peu séché, j'ai peut-être gratté 0,5% de masse graisseuse, et encore, le reste, c'était que du muscle. Je suis retourné à l'entraînement, j'étais une, 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 une serviette, j'étais nul, j'étais super nul, euh, incapable de maintenir euh, les mouvements, vraiment ça a été, euh, ça a été difficile. Alors là ça fait une semaine que je suis revenu et que, et que je travaille sévèrement à la salle, c'est euh, en voie du lourd et euh, je, regagne, je regagne énormément. Mais pendant une semaine, euh, parce que là en gros je suis à peu près à 10 jours de retour, euh, je, je me suis pris que des cartons euh, dans la figure, quoi. vraiment c'était pas facile. Après, à côté, bah, du coup, euh, pas de sèche pour l'instant. Je, je me laisse en léger surplus calorique, en fait, pour vous expliquer. Je suis au moins à mon maintien. Si jamais j'ai faim ou euh, que je sens que je suis capable de manger un petit peu plus, je me laisse manger, en fait. Euh, et euh, dans ce cas, dans cette situation-là, là, ça fait une semaine que mon poids, il ne bougeait pas, malgré le fait que j'augmente mes cales comme ça. Euh, je n'avais pas faim non plus parce qu'en en fait, avec les, les fêtes de fin d'année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé une, ir une irrégularité de repas. Je ne mangeais plus à la même heure. Euh, constamment Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous mangez jamais vraiment à la même heure, votre gestion de la satiété, vos sensations de faim, elles sont euh, mal gérées. Vous n'avez pas votre heure typique, vous allez vous dire, ou votre corps, en l'occurrence, cycle circadien, va se dire « c'est l'heure de manger, il est temps de passer à table voilà, ». Voilà, ça se passe comme ça quand on a une régularité de repas. Et moi, je n'avais plus cette régularité-là, donc déjà, j'avais plus faim au quotidien. Et je me suis retrouvé à me dire « bon, bah mec, il faut repasser à 3000 et quelques calories, à 4000 selon ton it euh, disons que c'était pas facile mais je me suis un petit peu forcé et euh, on a toujours la possibilité de corriger cette situation grâce aux calories liquides Dieu merci les chocolats chauds <rire> et, euh, et du coup ça a enchaîné et j'ai rattrapé, euh, rattrapé ce qu'il me fallait donc actuellement j'ai sur les 5 kilos euh, post gastro j'ai pu remonter euh, et actuellement il me manque à peu près euh, 2 kg. là, de, un petit peu moins, 1 kilo, 1 kilo 7, 2 kg. Euh, que j'ai eu de pertes sur cette période là il y a du gras qui a été perdu quand même mais ça c'est non négligeable mais une gastro c'est vraiment vraiment pas rentable la perte de graisse par rapport à la perte de muscle et minéraux c'est max 10% 15% 20% pas plus quoi tout le reste c'est du muscle que vous perdez euh, et en tant que pratiquant de musculation bah honnêtement ça fait littéralement shit. voilà <rire> euh, pour pour le dire euh, et du coup, ben bah voilà, let's, let's work, let's work. Il n'y a, a pas de mystère. Je suis... De toute façon, déjà de base, en 2021, j'avais commencé les podcasts, je vous l'ai dit, cette année, je suis très chaud pour atteindre cet objectif-là. J'étais grave motivé. Et en fait, ça m'a nourri une haine qui s'est cumulée avec cette motivation. Là, j'ai la haine, j'ai vraiment la, la... la dalle, j'ai la... la fin de l'objectif, plus la motivation de faire mon, mon meilleur physique ever. Euh, et du coup, là, c'est parti. Là, là je... je suis à balle, là, je, je suis à fond. Euh, je récupère le physique que, que j'avais euh, musculairement, bon, ma masse musculaire, je la récupère. Je repars en sèche direct et c'est parti, j'enchaîne. Donc voilà, euh, morale de l'histoire. Premièrement, euh, je ne pas gérer son sommeil, ne pas récupérer suffisamment. Vous allez toujours le payer, tôt ou tard, et plus ou moins cher. Gestion euh, numéro 2, euh, gastro, comment la gérer Bon, la gastro, ce que je peux vous recommander, ce qui, ce qui est de base à recommander... C'est, ben, au niveau de l'alimentation, euh, de manger les aliments les plus facilement digestibles. Et en l'occurrence, il n'y en a pas des masses. Euh, ça va être le riz. Le riz, le riz, le riz, le riz. Bien laver le riz, d'ailleurs. Euh, N'est-ce pas, les Français <rire> euh, Donc, lavez votre riz suffisamment, euh, qu'il soit bien nettoyé. Et après, c'est ce qui va passer le plus facilement. Mais en fait, le truc, c'est que ça ne suffira pas en protéines. Le riz, pas des... ça ne fait pas des protéines complètes. Donc effectivement, à côté, il va falloir accompagner de choses facilement digestibles. Et je suis désolé pour les véganes, mais c'est pas trop vos amis. C'est-à-dire du poisson blanc, du poulet, de la dinde. Ça, c'est très facilement digestible. C'est des matrices plus simples que vous allez pouvoir gérer. Tout ce qui va être ben, soja, euh, légumineuse, etc., ça va être chaud. Donc effectivement, si vous avez une gastro et que vous voulez rester végan à ce moment-là, ouais, ça va être... Tendu la perte musculaire, <rire> je vous le souhaite vraiment pas, euh, faites très attention, euh, morale supplémentaire, euh, lavez-vous les mains un max de fois. il euh, n'y a jamais trop de raison de se laver les mains et de se passer du gel, parce que honnêtement ça aurait pu peut-être me, permett... me permettre de ne pas choper ça, euh, mais ça pourra aussi vous aider euh, au quotidien pour euh, d'autres maladies, euh, et donc euh, bah, ça aussi c'est de ma faute, je me suis peut-être pas lavé assez les mains à ces moments-là, même si c'est quelque chose sur, le... sur lequel je fais quand même assez attention, mais pas assez apparemment. Euh, et donc, euh, et donc euh, niveau alimentation, voilà, donc on va rester sur une matrice très simple, sur des matrices très simples, donc du riz, euh, du poulet, du, du, des poissons blancs, de la dinde. Alors le poulet, hein, c'est pas des cuisses de poulet, c'est pas des ailes de poulet, on va, on va jouer sur du moins sexy, ça va être de l'escalope, ça va être du filet. Euh, même si euh, on peut faire des trucs très bons, mais là bah, il faudra pas abuser sur les épices, faudra pas vraiment saler, enfin pas vraiment épicer, il faudra bien saler par contre, effectivement, parce que vous perdez beaucoup de minéraux pendant une gastro, et donc je vous recommande vivement de vous supplémenter et de vraiment saler le riz, saler euh, ces, ce poisson ou cette, cette dinde parce que euh, vous allez en perdre beaucoup, en fait, sur les, sur les pertes euh, de départ de la gastro. Donc, ne pas hésiter à, à en apporter à côté euh, du sel marin euh, iodé euh, et, euh, si possible, zinc magnésium euh, au cours de différents repas. Manger peut-être en plus petites portions et plus régulièrement. De toute façon, vous risquez d'être couché chez vous, donc autant, euh, autant fonctionner sur ces, sur ces segments-là. Et une fois que ça ira mieux, vous pourrez à la limite utiliser plus d'autres aliments. Alors moi personnellement, ce que j'ai utilisé, c'est notamment des galettes de riz qui m'ont beaucoup aidé. Donc on reste sur du riz, mais un petit peu plus transformé. Euh, du miel dessus, euh, du, 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 de l'érable, donc tous tout des aliments comme le sucre en fait, des, des sucres qui sont plus simples à digérer. On va éviter ce qui est fructose, tous les fruits, les légumes, des choses qui vont euh, amener plus de travail en digestion et donc forcément plus de complications à la digestion. Donc euh, moins simple à digérer et, et pas, pas simple en, en termes de gastro. Donc voilà, en gros, il faut rester sur des choses très simples peu, peu transformer évidemment euh, la galette de riz c'est un petit peu l'étape de transition et après de passer sur euh, sur des premiers tests euh, pour voir comment ça se passe le coca ça peut aider euh, dégazéifié important et sans caféine maintenant heureusement il ya des coca sans caféine dans les magasins et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la caféine c'est le moment de la regarder sur la chaîne de plaisir et d'être bordel <rire> ok euh, donc voilà les petits conseils que je peux vous donner autour de cette situation là il en a pas des masses euh, c'est assez simple Prendre de la vitamine C aussi en supplémentation. Je vous le recommande à, au dosage de 500 mg par jour. Ça serait bien euh, pour que vous puissiez faciliter la récupération et le travail de votre système immunitaire. Voilà, puis bien dormir, se laisser reposer. Il n'y a pas de mystère. Rester dans une position euh, semi-allongée euh, sur le dos euh, et on attend. On attend que ça se passe. Et après, on revient à l'entraînement, on donne tout. Il y a des petits bruits derrière parce que j'ai laissé le lapin venir dans ma, ma pièce de podcast eh, monsieur, là, vous faites du bruit, là. Vous avez un truc à dire Je ne sais pas si vous voyez, il joue avec le, le rideau. Je ne sais pas pourquoi, il... ça le <rire> fume. Bref, continuons sur ce podcast. Euh... Donc, euh, donc, actuellement, je me, suis, je me suis mis en maintien léger surplus. Euh... Et en fait, ce qui se passe, vous le savez un petit peu, mais il y a l'idée de faire une compétition, quand même, hein, sur les mois qui vont arriver. Et je sais... J'ai eu des news que euh, c'est fort probable que j'ai une présentation euh, qui soit possible. Je suis inscrit nulle part et j'attendrai que la situation soit plus certaine, entre guillemets. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. De toute façon, j'ai vraiment du temps. Et de base, pour retomber à un terrain de masse graisseuse qui soit juste convenable, sec, vraiment, mais pas sec de compétition, j'ai du temps. Parce que actuellement, je suis peut-être autour de 16% de masse graisseuse. Euh, J'ai 6% à perdre, ça ne va pas se, se perdre comme ça euh, en tant que pratiquant avancé de musculation, ça demande plus de temps. Donc je pense que j'en ai au moins pour 5 mois, euh, 6 mois. Donc c'est-à-dire que si je démarre là, euh, après ma récupération, fin janvier, début euh, février, je démarre à nouveau la sèche, je vais sans doute terminer en juillet, euh, voire août, mon premier objectif. Donc l'idéal, ça serait bien de se dire euh, juillet, c'est bon, parce que les compétitions seront sans doute bah, au début de l'automne. Euh, et donc du coup ça me laissera euh, du coup, le, une, partie de, une partie de juillet le mois d'août et une partie de septembre pour descendre encore plus bas que 10% et arriver sur la condition de scène c'est la partie la plus difficile euh, mais au moins voilà, on va dire que je suis pas en retard mais si je veux le faire c'est le moment et ça sera pile ou les... voir avec un petit peu d'avance et c'est mieux d'avoir de l'avance donc en l'occurrence euh, je suis parti en fait je suis quasiment parti, il faut que je récupère mon niveau, c'est la priorité, que je fasse pas une sèche dégueulasse euh, et que je, je, je maintienne de la masse musculaire, voire que j'en développe pendant cette période-là. Et il euh, y a du job. Et euh, voilà, c'est tout. Ça. Vous connaissez la suite, hein, j'y retourne après. De toute façon, j'ai jamais dit que j'ai arrêté totalement. Hein. Euh, c'est juste que je savais que la période allait être difficile, mais, euh... mais là franchement, je m'attendais pas à ça. ça me fait... Honnêtement, ça me fait encore... Voilà. <rire> euh, donc, euh, on, 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 je, je fais le taf et du coup, c'est pour ça que je pars, euh, je pars en, fait, en Autriche, je pars à Vienne pendant dix jours. En fait, je vous explique la raison pourquoi j'ai décidé de partir à Vienne. Je me suis dit, ok, s'il y a une compétition dans laquelle tu souhaites te présenter au cours du mois de septembre, euh, voire euh, ouais, septembre, septembre, fin d'été, eh bien, ça veut dire que c'est terminé en fait tu vas plus voyager et kiffer comme t'as fait au Canada et en fait je me suis dit ah, c'est possible que tu profites un petit peu là tu es en surplus un petit peu, tu es en maintien tu peux te permettre d'aller à l'extérieur etc, profiter un petit peu et j'ai le métier pour c'est à dire que je peux travailler où je veux donc je me suis dit ok je vais me faire une petite semaine off là. Euh, c'est pas off du tout travail, je vais travailler là-bas sur place et donc du coup j'ai décidé de prendre 10 jours à Vienne pourquoi viennent euh, C'était un des choix que j'avais principal. Je cherchais un endroit où je peux partir me poser tranquillement, où j'ai pas du tout de contraintes euh, niveau euh, niveau décalage horaire. Pas de décalage horaire, pas de contraintes avec Internet, etc. Il faut que je puisse bien travailler, avoir un bon logement pour ça. Euh, j'ai besoin d'un bon cadre. Et j'ai besoin surtout d'une belle salle pour m'entraîner. Et je me suis dit, quitte à prendre cette petite pause, autant aller dans une ville où j'ai un gym où j'ai un endroit très stylé pour m'entraîner. Et évidemment, à Vienne, il y a le Das Gym, qui est un, un des gyms les plus reconnus au monde, surtout parce que c'est le gym, un des gyms les plus équipés, en fait. C'est celui qui compose le plus, le plus de quantité de machines. Et pas spécialement ouf, magnifique comme genre le Binous à Dubaï, etc. Mais en termes de quantité et sélection de machines, il est solidement euh, composé, c'est un peu la caserne d'Alibaba version euh, Pays de l'Est, euh, ça fait une ambiance très Rocky Cat. je ne sais pas si vous voyez Rocky 4, l'ambiance Rocky se remet en forme et tout, on est vraiment là-dedans, donc vraiment genre, moi je me dis, pour me remettre en selle, reprendre ma masse musculaire, ça c'est l'encadrement qu'il faut, je vais être entouré de gros dopés, mais c'est pas grave, je vais être à fond, être à fond dedans. Euh, et si ça se trouve, je reviendrai, je pourrai plus aller en compétition. Non, je... <rire> Parce que oui, je compète en naturel. Euh, et ça, c'est tracé, bien sûr. Donc euh, voilà, euh, du coup, je vais partir à, à Vienne pour profiter de cette belle salle. Je compte y aller euh, aussi souvent que possible. Et euh, c'est une ville euh, aussi euh, très cool pour, euh, pour bouffer à côté. Ça reste de la bonne qualité. C'est le même niveau de vie qu'en France, hein, euh, similaire. Euh, on y mange vraiment bien, qualité en général, pas spécialement food porn mais qualité euh, et, euh, et surtout il y a des cafés viennois, bien évidemment, j'ai pas choisi ça pour rien, j'adore les pâtisseries euh, et euh, donc du coup c'est l'occasion de me faire un max de chocolat chaud et de café viennois et euh, d'aller prendre des viennoiseries euh, de, euh, de bon goût et, et de kiffer donc c'est l'occasion de me ressourcer un petit peu et après de revenir sur la sèche une bonne fois pour toutes je partirai peut-être en voyage au cours de la sèche parce que, en, en fait, bah, comme je vous l'ai dit, j'en ai pour euh, d'office, j'en ai pour 5-6 mois pour descendre à 10%. Et s'il y a compète, ça veut dire que j'aurais passé 8 mois en sèche. Et, euh, et en fait, depuis l'année dernière, bah, depuis le Canada, je vous l'ai dit, je kiffe voyager et j'ai envie de faire ça souvent. Sauf que bah, je ne pourrais plus le faire. Enfin, je pourrais le faire, je vais sans doute partir, on a, on a essayé de sortir euh, et de partir avec Plaisir et diète. on a sans doute un meet-up qui va se faire avec les coachés, euh, peut-être qu'on arrivera à vous inviter aussi, mais on verra selon la quantité euh, et combien de personnes on est si on arrive à prendre des places pour euh, d'autres personnes, mais... Euh euh, on est déjà beaucoup dans les coachings donc c'est notre priorité c'est nos coachés, il euh, y a ça y a, je vais peut-être partir euh, une semaine en avril enfin euh, voilà, je, je, sais pas, je sais pas mais dans tous les cas ça sera pas des sorties comme là je vais le faire, c'est à dire que là bah, je, vais, je, vais kiffer, je vais kiffer je vais pouvoir manger à l'extérieur et tout alors que si je repars dans d'autres voyages ça sera surtout pour de la visite et m'entraîner correctement pour gérer ma sèche mais je vais essayer de limiter quand même ça parce qu'il faut que j'ai un cadre et qu'il soit fixe et que j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne sur les entraînements et que ça ne me fatigue pas trop, parce qu'une bah, prépa, c'est fatigant. Euh, surtout, passer un certain cap. Là, les premiers mois, ça va aller, tranquille. Je ne vais pas avoir besoin d'implémenter des techniques farfelues. Je vais juste descendre mon total calorique. Mais euh, passer un certain temps, au bout de 5-6 mois, ça commence à être chaud. Et là, euh, partir à l'étranger et tout, c'est plus compliqué. Donc, il euh, y a du job. Maintenant, il faut s'y mettre. Vous connaissez un petit peu les plans, euh, ce que j'ai prévu. Je vais essayer de voir si vous ne m'avez pas posé des questions sur Insta. Ok, bah, j'ai Azumoun qui me demande si j'ai prévu un foot tour. Évidemment, je vais vloguer euh, à Vienne. Je ferai sans doute deux ou trois vidéos sur la chaîne de plaisir et diète La même semaine que je poste ce podcast. Euh, à mon avis, ça sera sur la fin de semaine, du coup. Parce que là, actuellement, vous écoutez ce podcast je viens d'arriver. Alors, j'ai Adrien qui me demande « N'as-tu pas peur de perdre ta motivation à cause de cette pause ?» Alors, en l'occurrence, j'ai jamais été aussi chaud que ça. Honnêtement, là, j'ai un niveau de de fin comme je disais vraiment la fin de l'objectif euh, mec t'imagines pas donc honnêtement c'est plutôt l'inverse effectivement j'ai une motivation incroyable je pense pas que le fait de partir là bas et d'être à fond sur les trainings ça me ça me coupe je pense que ça c'est fait euh... Un petit peu comme le Post-Canada. Le Post-Canada, j'avais kiffé et tout. Euh, J'étais chaud pour démarrer la sèche et j'ai enchaîné. Et après, c'est devenu une routine. Là, j'ai cassé la routine. Il faut que je m'y remette. Je pense que post-Vienne, euh, post post-Autriche, ça va être la même. J'aurais assez bouffé. Je pourrais me dire, OK, allez, c'est bon, on y va. On se tait et on se met au, boul se met au boulot bien les athlètes, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous tiens un petit peu au courant de la situation et de ce qui se passe et je vous donne toujours des petits conseils autour de ça on se retrouve pour un prochain épisode euh, si vous avez une envie particulière, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur Youtube euh, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un like et d'avoir un follow sur le podcast ça m'aide à en faire d'autres, en fait ça me motive mais aussi ça le fait grossir et donc du coup euh, ça me permet de le faire tourner j'espère que que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. C'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique mais aussi de plaisir et de diète.